0: Hallo und willkommen zum WP-Sofa. Willkommen im Jahre 2024. Ja, ich weiß, unsere Folge, letzte Folge kam auch ein bisschen äh, erst in diesem Jahr. Aber willkommen zurück. Ähm, hallo Udo. Hallo Jessica. Hallo Robert. Hallo. Äh, freut ihr euch schon auf die super tollen Themen? Auch zum Beispiel über Lampen, die an Brücken hängen. Ähm, die ganz großen äh, Themen, die diese, die diese quasi Wochen zwischen den letzten Folgen ausgefüllt haben. Habt ihr da habt ihr Spaß drauf?
1: Lampen an Brücken, da ist was an mir vorbeigegangen. Oh Udo, oh Udo, du wirst
0: das wird ein, das wird ein, das wird ein Spaß mit dir und auch mit allen anderen. Ähm, ich würde aber sagen, ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach an und hüpfen quasi in die Folge rein und erzählen euch quasi, was jetzt in, im WordPress-Core ähm, Neues passiert ist, oder? Es ähm, gibt ja auch anderes
2: außer Lampen.
0: Ja, es gibt auch anderes außer Lampen. zwar, ähm, ich wollte einfach direkt anfangen. Ähm, die, ähm, die neue Version, ähm, WordPress 642, habt ihr hoffentlich alle schon installiert. Also, wehrt euch nicht, installiert die Updates. Und da ist jetzt die Ankündigung gekommen, dass die WordPress 643 veröffentlicht werden soll. Das ist ein Maintenance-Release. Und ähm, ich wurde extra darauf hingewiesen, dass das Release mir total gefallen wird, weil es endlich äh, Dinge, weil es ein Problem löst mit Duoton. Ähm, danke Udo für den Hinweis, dass da ähm, ein super tolles, super tolles Thema endlich, endlich drin ist. Wir wissen ähm, ja,
1: dass das dein neues Lieblingsthema ist.
0: Neu, neu. Das ist, das ist nicht neu. Das ist quasi so das wichtigste Feature in WordPress. Und ähm, was hast du gesagt, was Udo, was, ist der Vorteil, dass er jetzt
1: quasi, ist äh, bestimmt. Ja, es gibt wohl bestimmte Situationen. Ähm, wo diese Duoton-Anpassung im äh, Blog-Editor nicht angezeigt wird, äh, wo die unter den Tisch fällt. Und das wird wohl behoben. Wow. Also, es werden noch mehr Menschen mit Duoton beglückt als bisher.
0: Mhm. Wahnsinn. Das ist, ein, das ist ein super tolles Feature. Ähm, und genau, dafür gibt es jetzt, wie gesagt, den, den ähm, Release-Candidate, den wir jetzt gerade eben während der Aufnahme eben ähm, Ist er jetzt gerade live und äh, das Release soll, wie gesagt, am ähm, ähm, jetzt im 20. Äh, soll jetzt am 30. Ähm, wenn ich richtig habe, soll es am 30. Januar veröffentlicht werden. Das heißt also, je nachdem, ihr wisst quasi, weil ihr die Folge anhört, entweder gibt es die 643 schon und ihr fragt euch, warum wir jetzt drüber geredet haben, oder ihr habt es noch nicht. Deswegen, hey, neues Update, bitte, bitte updaten. Ähm, aber das äh, Spannende ist ja auch, dass quasi auch in Gutenberg was passiert ist. Jessica!
2: Ja, da ist äh, ein bisschen was passiert und wir springen mal direkt in 17.4 rein. Das ist äh, am 3. Januar veröffentlicht worden. Da gibt es nämlich ein paar schöne, interessante Sachen. Und zwar die erste Sache ist, sind die sogenannten Data Views. Ähm, List of Templates äh, ist stabil äh, oder wurde als stabil äh, gekennzeichnet an der Stelle. Was meine ich damit? Ähm, wenn man im Side-Editor ist und sich alle Templates anschaut, kriegt man bisher so eine recht äh, einfache Liste von den Templates. Ähm, also Single-Posts, Pages, Index, Archives, was auch immer, äh, was das Theme halt so mitliefert und Templates, die man selber angelegt hat. Und diese Ansicht ist jetzt ähm, stark überarbeitet worden. Also, sie sieht jetzt nicht großartig anders aus, aber sie bietet auf jeden Fall ein paar mehr Features, unter anderem Filterung. Also, man kann jetzt die Templates alle filtern, auch verschiedenste Dinge. Ähm, und was ich auch neu gesehen habe, ist, dass man ähm, sich auch eine Preview anzeigen lassen kann. Also, ähm, finde ich auch ganz spannend. Also, wenn man in dieser Listenübersicht ist, kann man ähm, zusätzlich in den Einstellungen sagen, dass man ähm, sich diese ähm, Preview-Spalte anzeigen lassen möchte und bekommt dann eben quasi eine Vorschau von diesem Template. Ähm, genau, das ist schon so der erste Schritt in Richtung, ich denke mal, Admin ähm, Backend Relaunch. Äh, ist auf jeden Fall ein bisschen fortgeschrittener, was, die ganze, äh, was diese ganze Template-Übersicht angeht. Und ähm, wie gesagt, genau, das ist jetzt als stabil gekennzeichnet worden und das heißt, dass wenn es gut läuft und wenn da jetzt nicht noch irgendwie ein großer äh, Fehler auftritt oder irgendwas, was so nicht sein soll, dann könnte es vielleicht auch schon in 6.5 landen. Kommt ja auf jeden Fall noch mit rein. Ähm, auch neu dazugekommen sind ähm, neue Einstellungen beim Hintergrundbild. Also wenn man ein, äh, an einem Gruppenblock zum Beispiel ähm, ein Hintergrundbild einfügt, hat man jetzt die Möglichkeit, für für ähm, Size und Repeat, also für, entspricht halt den ähm, CSS-Eigenschaften. Äh, CSS ähm, also bei Size kann man einstellen Cover, Contain und Fixed. Und man kann halt auch noch sagen Repeat, also Wiederholen äh, des Hintergrunds. Und äh, genau, diese Sachen sind auch neu. Und was ich auch ganz spannend finde, ist äh, in 17.4, dass in der List View kann man jetzt mit einem Rechtsklick auch diese, äh, dieses Kontextmenü öffnen, was man vorher nur über die ähm, drei Punkte öffnen konnte. Also, wenn man in der List View auf äh, ein, ein Element geht, äh, kann man da jetzt eben mit der rechten Maustaste draufklicken, was genauso äh, dieses Kontextmenü aufmacht, wie eben diese speziell auf diese drei Punkte zu klicken. Quality of Life Improvement, würde ich sagen. Und ähm, ja, 17.5 ist dann jetzt auch schon am ähm, 17. Januar veröffentlicht worden, also zwei Wochen später. Ähm, hat jetzt nicht so viel Neues tatsächlich mit dabei. Ähm, man arbeitet so ein bisschen an der äh, Editor-Unification, nennt sich das. Also, dass man den Blog- und den Zeiteditor so ein bisschen aneinander angleicht. Da gibt es verschiedenste ähm, Fixes auch schon, also gab es davor auch schon, aber da war das jetzt, sind da ein paar mehr Sachen reingekommen in dem Release. Ähm, dann etwas, was ich jetzt, wo ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich so relevant ist für, für die Nutzung überhaupt, ist ähm, der, äh, die Einstellung ähm, für eine Random Order beim Gallery Block. Also wenn man eine Galerie hat mit meinetwegen vier, fünf Bildern, vier, fünf, sechs Bildern. Und da ähm, hat, hat man jetzt die Möglichkeit zu sagen: äh, Zeige mir die Random an. Das heißt, wenn man die Seite im Frontend neu lädt, wird äh, dieses wird diese Gallery die Reihenfolge der Bilder, die, die ist immer anders. Man jetzt braucht Fragezeichen dahinter, aber solche Sachen sind dann auch da. Um, was ich persönlich aber spannender finde an äh, in dem Release, ist, dass das Post-Featured-Image ähm, jetzt eine, auch eine neue Funktion hat, die ich persönlich viel wertvoller finde als der Random Order bei der Gallery. Und zwar, dass es ähm, jetzt eine Einstellung gibt, dass man das erste Bild aus dem Beitrag als Featured-Image nutzen kann. Das ging früher auch schon, also im alten Editor, also nicht blockbasiert. Da konnte man das auf jeden Fall auch schon nutzen. Und äh, ja, das ist jetzt wieder mit reingekommen. Genau. Das waren jetzt so eher die Highlights. Also 17.5 war jetzt nicht so wirklich umfangreich. Ähm,
1: ja gut, nicht so umfangreich, aber in der Summe ist dann doch wieder einiges zusammengekommen.
2: Ja, da sind halt viele kleinere äh, Sachen dann auch mit drin. Also da kann man sich ja in den, in den Shownotes sind ja diese äh, Blogposts verlinkt, wo man sich das auch alles anschauen kann. Also es ist nicht ja. so, dass nichts passiert ist, aber nichts, was jetzt ein riesiges Highlight wäre, sage
1: ich. Mal. Nein, aber man muss auch bedenken: Bei den letzten beiden Versionen war auch die Weihnachtszeit und der Weihnachtsurlaub dazwischen. Also klar, da wird sicherlich auch etwas weniger dran gearbeitet worden sein als äh, in normalen Zeiten.
2: Auf jeden Fall, ja, genau. Ähm, ich mache dann gleich mal mit einem anderen Thema noch weiter. Und zwar gab es einen Call to Action 2024 Major Release Releases Call for Volunteers. Ähm, das heißt, ähm, es gab also ein ja, Call for Volunteers, also Leute, die Interesse dran haben, ähm, an einem Major Release mitzumachen. Als, äh, oder, ja, als Team Lead auf den verschiedenen Teams, die es so gibt. Ähm, da konnte man sich eben melden. Das ist jetzt quasi ein Blogpost gewesen für alle Releases. Also 6.5 steht da jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist äh, Das schon auf jeden Fall schon mal abgehakt. Aber für WordPress 6.6 und 6.7, die dieses Jahr noch erscheinen sollen, ähm, ja, steht das noch aus. Ähm, und eine ganz interessante Sache fand ich, die mir an dem äh, Beitrag aufgefallen ist, ähm ist auch, dass das nächste Default-Theme schon in 6.6, also der zweiten Version dieses Jahres, ähm, angefangen werden soll und nicht erst zum letzten Release, ähm, also zu 6.7 in dem Fall. Ähm, Finde ich persönlich sehr gut. Ich sage mal so, aus eigener Erfahrung. Ähm, ich hatte das tatsächlich auch als einen großen Kritikpunkt angemerkt, dass äh, dass man da einfach viel mehr Zeit braucht. Und ja, man hat sich dessen auch angenommen, weil auch das Feedback von anderen offensichtlich in die gleiche Richtung ging.
0: Und beim sagen, Community Summit Podcast? haben wir auch
2: schon drüber... Bitte?
0: Du meinst, die hören unseren Podcast?
2: Nein, aber ich... Äh, man wurde ja gebeten, Feedback einzureichen und das habe ich ja auch getan.
0: Genau. Falls ihr mehr dazu hören wollt, letzte, letzte Folge wäre jetzt quasi da, dass das gesamte Feedback, was quasi ähm, ähm, also oder größeren Teil des Feedbacks von Jessica zum als äh, ähm, Default Team äh, 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 Person, ähm, also wenn ihr das, wenn ihr mehr zu hören wollt. Genau.
2: Aber ja, wenn ihr Interesse habt an WordPress mitzuarbeiten in einer verantwortungsvollen Rolle, äh, ja, haltet das. Äh, Guckt da mal rein und haltet euch da auf dem Laufenden, falls es für 6.6 und 6.7 dann, ich weiß nicht, ob es dann nochmal Calls geben wird, wahrscheinlich, wenn die die ganzen Plätze noch nicht ausgefüllt haben. Ja, gucken wir mal. Aber ja, schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Interesse habt.
1: Also betrifft nicht mehr 6.5, was in dem, äh, ähm, Artikel noch drin steht, äh, in dem Call, äh, sondern nur noch 6.6 und 6.7.
2: Genau, so der Artikel ist schon ein bisschen älter, aber wir haben ihn jetzt trotzdem mal reingenommen, einfach weil er ja auch irgendwie noch relevant ist,
0: tatsächlich. Ja, ja jetzt ist das ganze Jahr durchgeplant, dass man halt ungefähr die Zeit hat, okay, das dann wird da veröffentlicht und ähm, es fühlt sich alles an, als wenn quasi so ähm, die 6.6 die Beta ist Juni der vierte. Dann ist das Release geplant für den Juli den 16. Dazwischen ist das WordCamp Europe und dann ist quasi die ähm, die Beta von der 6.7. Die ist wie gesagt alles nach dann nach dem ähm, Release geplant, aber wird ja quasi nach dem nach dem 6.6. Ähm, wird halt an der 6.7. gearbeitet und ist halt nochmal WordCamp US und die haben sogar zwei Tage dieses Mal ähm, Contributor Day. Das heißt, da ist genügend genügend Dinge dabei dabei, dass quasi genau die Releases eben zwischen den zwischen den WordCamps eben ähm, stattfinden. Deswegen ist die Termine auch quasi wirklich. Also fühlt sich an, als wenn quasi so jetzt wird ähm, die 6.5 äh, veröffentlicht, World Camp Asia, <lacht> dann die 6.6, World Camp Europe, dann die 6.7, World Camp US. Es ist, äh, liest sich witzig für Leute, die quasi die Events die Events sehen.
1: Ja, wobei 6.7 ja sogar extra noch um eine Woche verlegt mhm. wurde in der Planung, damit ein bisschen Luft äh, zwischen World Camp US und dem neuen Version besteht.
0: Genau, hetzt ja, auch, hetzt ja auch niemand, dass das quasi rauskommen soll. Ähm, da wir aber gerade über die, über die Releases geredet haben, ähm, habe ich ja noch mal so den, den Hinweis auf diese, ähm, ähm, so was quasi jetzt in 6.5 quasi mit drin ist. Auch wie gesagt, jetzt kein ähm, kein richtig spannendes, super tolles Thema, aber wir haben ja gerade über die Gutenberg-Version geredet und da äh, ist quasi 6, ähm, ist ja die 17.4 und 17.5 gefallen. Alles langweilig. In dem Link, den ich für euch habe, geht es quasi um die um die Version 17.7 für die DRC rausgeht, wo es halt wirklich darum geht, einfach nur ein Hinweis für Leute, die quasi an, an dem Gutenberg mitarbeiten, ähm, wie quasi die Leute noch ähm, Releases quasi in den, in den, in WordPress reinbekommen, weil es eben die letzten Versionen immer, also die Letz, beim letzten großen Release war es ja so gewesen, dass es halt immer noch mal knapp war und Leute quasi bis an letzte Sekunde an Sachen noch gearbeitet haben und da ist halt die Idee quasi, das alles ein bisschen einfacher zu machen und deswegen eben der Hinweis an die Leute, hey, bitte, wenn ihr einen experimentellen Fleck habt, also wenn quasi ein, Release, ein ein Feature von Gutenberg noch als experimentell äh, markiert ist, dann bitte das entfernen und versuchen, das Ding stabil zu kriegen, um es halt, halt zu veröffentlichen. Das ist einfach mal so ein netter Einblick quasi, wie eben ähm, so einen 6,5. 6.5er Release eben geplant ist im, im Zusammenarbeit mit Gutenberg.
1: Ja, wobei, wenn ähm, der Zeitplan genauso eingehalten wurde, müsste man sogar, wenn er das jetzt hört, nachgucken können, was genau reinkommt, weil ähm, diese äh, Flexi sollten ja verschwinden, bevor dem release kandidat von Gutenberg 17.6 und äh, der war zum, war zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern.
0: Daumen drücken. Wir werden sehen. Jessica, hast du was zu den Release-Squads?
2: Ja, ja habe ich. Ähm, gut, wir haben da gerade schon drüber gesprochen. Ähm, also über, darüber, dass man sich melden kann, aber nicht für 6.5, weil 6.5 gibt es schon, die Release-Squad. Also der wurde jetzt schon äh, vorletzte Woche, vorletzte Woche oder letzte Woche, letzte Woche, ähm, wurde die Release-Squad für 6.5 veröffentlicht. Uh, Release Lead wird mal wieder mit Malenweg. Was für eine Überraschung. Ähm, ansonsten ein paar äh, bekannte Namen, die äh, mit dabei sind in verschiedenen Positionen. Ähm, spannend finde ich auch äh, der Benjamin Zikawika äh, aus, äh, aus dem Aachener Meetup ist zum Beispiel zusammen mit dem Rich Taber Design Lead für das 6.5 Release. Und ähm, ja, es gibt, äh, man hat jetzt damit angefangen, äh, einen festen Default Theme Lead einzufügen. Also, ich hoffe, der bleibt bestehen. Auch wenn es kein neues Default Theme gibt, aber, ähm, ja, es gibt jetzt endlich eine hoffentlich permanente Default Theme Lead Position in den Releases. Ähm, war auch so ein Kritikpunkt von mir, aber da scheint sich ja wirklich was zu tun. Von daher, Daumen hoch an der Stelle.
0: Okay und äh, von den ähm, von den 6.5er Release Squads würde ich mal rübergehen zu den Team Raps, also den Team Representatives für für die einzelnen Make Teams, ähm, wie ihr die, die unter makewordpress.org eben finden könnt und äh, die werden einmal im Jahr neu gewählt und ähm, jetzt nimmt das Wort neu mal mit Gänsefüßchen. Ähm, weil die Team Raps irgendwie also eine Menge davon sind die gleichen, weil eben die die ähm das läuft dann so ab, dass eben Leute sagen: Hey, es wird ein neuer Team-Rap gewählt, Ende des Jahres meistens. Und, ähm, dann stellen sich quasi Leute, kommen Leute rein und sagen: Hey, ich würde gerne, oder Personen sagen, diese Person sollte. Jetzt spielen wir das Ganze mal im, im Rahmen vom Chor durch, weil da gab es auch, wie gesagt, ein Team-Rap und da ging es halt darum, dass jemand gesagt hat: Hey, äh, wie wär's mit der Person? Und die Person sagt: Hey, danke, vielen Dank, coole Idee. Ähm, Gehen nochmal mal in sich und sagen, nee, vom Fokus her und von den Sachen eigentlich eher nicht. Deswegen gab es, wie gesagt, so kleine Änderungen der, der Team-Raps, aber wir sind vorhin schon beim, beim Vorbesprechen durchgegangen und haben uns auch gedacht, so, die kennen wir doch alle, also die Großteil der Leute und die haben sich doch kaum verändert. Deswegen ist es einfach nur mal, wollten wir einfach nur mal sagen, hey, übrigens, es gibt neue Team-Raps, Team also die, die die Teams repräsentieren. Ähm. Richtung quasi dem Leadership, Richtung Josefa, äh, Richtung Matt, und die eben dann äh, dementsprechend ähm, alles, was im Team eben abläuft, ähm, dort so ein bisschen steuern und ein bisschen ähm, helfen, ein ähm, bisschen sehr helfen. Und deswegen, ähm, haben wir das einfach mal euch in den Shownotes verlinkt und wollten euch sagen, by the way, da gibt's jetzt neue alte Teamleads und also äh, Team-Raps und manche von denen sind, ähm, ja, die gleichen, die schon immer, wir haben uns auch gedacht, die kopieren doch einfach die, die Tabelle, also die verändern einfach die Tabelle nicht und lassen sie einfach drin, weil, guck mal, das sind die gleichen Namen. Nicht überall, aber ähm, ja, ist auch sehr schön, sehr schön zu sehen, quasi die Beständigkeit und auch diese kleinen Änderungen, die es da manchmal in den Teams gibt. Wollten wir euch einfach nur mal gesagt haben und wie gesagt, wenn ihr da mehr Interesse habt, könnt ihr gerne mal in den in den, in den Show Shownotes ähm, nachschauen. Jessica? Ja? Zum Thema äh, Core, ähm, Core Improvement.
2: Genau, ähm, es gab einen neuen Blogbeitrag von Anne McCarthy ähm, zum Thema äh, Core Editor Improvement, äh, Robust Revisions in the Side-Editor. Jetzt fragt ihr euch irgendwie so, hä, Revisionen im Side-Editor? Also ja, tatsächlich, es gibt Revisionen im Side-Editor. Ähm, zumindest äh, auf jeden Fall eine sehr schöne neue Version mit Gutenberg 17.5.1. Ähm, und zwar sind die, ist dieses ganze Revisionsfeature überarbeitet worden und ähm, ja, jetzt ist man da dran tatsächlich, äh, das noch so auszufeilen ähm, man kann da jetzt auch sich die verschiedenen äh, Stadien jetzt angucken, also man hat nicht mehr diese alte, wenn sie die Re Revisionsansicht aus WordPress kennen von Beiträgen oder von Seiten, dann war das immer diese Gegenüberstellung mit äh, ich, grün und rot hervorgehoben, was sich geändert hat und äh, ja, im Side Editor sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen vorausschauend äh, auf die, also denke ich, dass es vorausschauend ist auf, die, äh, auf das Kollaborationsfeature, weil Revisionen da wahrscheinlich äh, Lebensretter sein werden. Und ähm, ja, da ist man gerade eben dran, da das Interface neu zu gestalten. Und wie gesagt, es ist erstmal nur noch im Gutenberg drin. Ähm, aber man kann sich das auf jeden Fall jetzt schon angucken. Da sind auch verschiedene Links noch zu ähm, GitHub-Issues und Pull-Requests mit dabei, ähm, die so ein bisschen den, ja, die ganzen Fäden zusammenlaufen lassen in dem Post. Und äh, ja, wenn ihr euch dafür interessiert, wie das mit den Revisionen funktionieren soll in Zukunft, im Side-Editor, dann auf jeden Fall diesen Beitrag mal in Ruhe durchlesen.
0: Ähm, ich komme mit einem wir wechseln wieder das Team, das Performance-Team, was uns allen sehr am Herzen liegt, weil die machen WordPress schneller. Und falls ihr euch fragt, was bedeutet das? Macht mal ein WordPress-Update, weil mit jedem WordPress-Update wird WordPress ein kleines bisschen schneller, weil eben das Performance-Team da auch wirklich sehr sehr tief, sehr tief reingeht und wirklich sich darum kümmert, dass eben WordPress schneller wird. Und die haben jetzt ihre Roadmap für 2024 veröffentlicht. Und haben eben wirklich mal ähm, ihre ihre Prioritäten dementsprechend ähm, ähm, herausgearbeitet. Und da geht es halt wirklich darum, ähm, also sind, wie gesagt, Sachen sind von vom letzten Jahr immer noch drin, aber man ja, ist schon mal gut nochmal wissen, wo die quasi hinwollen. Und es ist quasi den der eins der, also die Pillars sind ähm, die Interaktivitäts-Performance, Das heißt, ähm, dass die Delays eben wirklich ähm, äh, sehr gering werden, die in WordPress quasi dann ähm, im Frontend zum Beispiel sind, um halt wirklich dafür zu sorgen, dass eben ähm, die core web Vitals, um dies ja auch dies auch wirklich äh, die auch helfen, dass der dass der User ein gutes Gefühl hat von der Seite, dass eben die auch wie gesagt bei WordPress besser werden, dann die ähm, Ladezeit-Performance auch vom letzten Jahr ähm, ist das Thema und da geht es wirklich darum, dass eben wirklich ähm, die Largest Contentful Paint und solche und solche Sachen, wie Time to First Byte und ähnliches, dass man halt wirklich ähm, darauf eben in Fokus setzt, um halt WordPress ähm, bei jedem bei jedem Release und bei jedem kleinen Sachen eben wirklich ein kleines bisschen eben schneller zu machen und eben auch, ähm, dass es äh, darum gehen soll, dass eben, ähm, dass es darum geht, dass die ähm, die Performance ähm, quasi die Performance-Fokus, ähm, äh, den eben das, den eben das Team hat, dass der eben wirklich äh, dann auf dem auf dem Core auch sein soll, um halt wirklich ähm, ähm, time First bytes Probleme und Ähnliches im ökosystem im, im dementsprechend ähm, mit, zu, äh, mit zu enablen. Äh, und das andere ist eben, ähm, dass es eben darum geht, dass die, dass wir messen können, wie die Performance, wie die Performance ist und eben auch wirklich dafür sorgen können, dass das eben auch, dass wir datengetrieben eben dementsprechende Entscheidungen treffen können. Also dass das Performance-Team datengetrieben Entscheidungen treffen kann. Also wirklich für jedes, also für jeden WordPress-User ist das eben dementsprechend ein ein sehr wichtiges Team. Die anderen Teams sind auch wichtig, aber ein sehr wichtiges Team, weil das eben dementsprechend dafür sorgt, dass die dass die Benutzer von WordPress und auch die Benutzer der Seiten ein besseres ein besseres Erlebnis, ein besseres schnelleres quasi Gefühl für WordPress für die WordPress-Seitenerstellung haben.
1: Ja, wobei man auch dazu sagen muss, einer der Unterthemen, gerade bei der äh, Ladezeit-Performance, äh, ist auch, dass sie sich äh, der Lokalisation, also der Übersetzungen äh, annehmen, ähm, wo sie selbst wohl im Moment auch davon ausgehen, dass sie die Ladezeiten ähm, der ähm, Lokalisierungsdateien, also zum Beispiel die Übersetzungen ins Deutsche in unserem Beispiel, um über 10% beschleunigen können.
0: Ja, aber wie gesagt, das braucht ja keiner von uns, weil keiner von uns benutzt hier die deutsche Version von WordPress. Also von daher ist das ja, Stimmt. ist das ja ein Thema. Wie ich nur? <lacht> also also das was das was gerade Udo sagt, das ist halt wirklich der 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 Punkt, den halt auch ähm, der ähm, den halt der Pascal dementsprechend äh, von Google ähm, ähm, da sehr im, im, im Fokus hat, um eben wirklich dafür zu sorgen, dass ähm, jede Person, die ein lokalisiertes WordPress benutzt, es schneller es schneller hat. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade eben WordPress schneller machen wollt, guckt euch dieses Plugin an, was wir bei euch, also was wir quasi in den Show Notes verlinken, also die Plugins, die Roadmap und die Plugins dann dazu ähm, und probiert mal eben auf einer Testinstallation dieses Plugin aus oder verrückter Hinweis, ich weiß, schaltet die deutsche Sprache im WordPress ab, äh, dann wird WordPress schneller. Also es ist wieder es ist eine sehr rabiate Lösung, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ähm, das hat halt gesagt, okay, damit wird halt WordPress schneller oder halt dementsprechend, was, was sie jetzt eben vorhaben, dass man eben die Lokalisierung behalten kann und dass eben das WordPress ansonsten schneller wird. Dank dem Performance.
1: Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, weil du jetzt sagtest, gerade auch schon Plugin, es gibt vom personal team gibt es ein äh, Plugin, ich glaube, das ist sogar äh, entsprechend groß präsentiert auf der Plugin-Seite. Äh, und inzwischen haben Sie einige Sachen auch da rausgenommen in einzelne, äh, eigenständige, kleinere Plugins. Unter anderem äh, dieses Plugin äh, für die Übersetzungen. Und äh, dann gibt es auch inzwischen zwei neue Plugins, die sie gerade äh, rausgenommen haben. Also was es schon gibt, ist, äh, da geht es um Color, da geht es um äh, den Hellcheck, da geht es um äh, WebP-Uploads bei Bildern und solche Sachen. Ähm, und es gibt noch zwei neue, da geht es einmal wieder um Lazy-Loaded Images, also wo die Bilder äh, direkt äh, Text mitbekommen, damit äh, sie beim Rendern nicht äh, dafür sorgen, dass sich wieder alles verschiebt, wenn sie nachher dann geladen werden. Und es gibt ähm, ein neues Plugin äh, vom äh, Performance Team, da geht es um äh, sogenannte Speculation Rules, also wo das ist eine Sache, die auch nur mit dem Chrome-Browser bisher funktioniert, ähm, wo es äh, es gibt im Chrome-Browser eine Funktion, sagen wir so rum, ähm, die spekuliert, welche ähm, Seite wahrscheinlich, welcher Link wahrscheinlich als nächstes äh, angeklickt und damit geladen wird und den schon mal vorlädt. Und genau das adressieren die auch mit ihrem Plugin, um da äh, entsprechend reinzugehen. Also von daher könnte es auch da durchaus noch mal zur Verbesserung kommen.
2: Das hört sich doch schon mal alles gut an, sage ich mal. Also das kann, kann ja immer, ja. Ich meine, ist ja immer Fan davon, wenn Dinge schneller werden. Also ich sag mal so, wahrscheinlich viele von den Dingen, ähm, die ihr gerade angesprochen habt, das sind jetzt so Sachen, die fallen wahrscheinlich nicht unbedingt auf, wenn man sein WordPress aktuell hält, weil die Schritte dann doch eher klein sind, aber ich sag mal, kumuliert über die Zeit, wenn man jetzt von einer älteren Version, also sprechen wir mal pre 5.0, auf eine aktuelle Version von WordPress ähm, updatet, ich denke mal schon, dass man da auf jeden Fall äh, definitiv eine Verbesserung spüren kann, was die Performance angeht insgesamt.
1: Es würde mich wundern, wenn nicht.
0: Und der Vorteil ist ja, wenn man dann die Performance raus hat, Richtig gut, dann kann man die mit richtig schlechten Plugins wieder runterziehen.
2: <lacht> Und das nächste Caching-Plugin draufknallen.
0: <lacht> genau, genau. aber das ist, wieder, das ist der Vorteil quasi. Die, die Performance, die WordPress machen wird dann quasi von den Plugins wieder, ähm, also von schlechten Plugins, nicht von allen, äh, von schlechten Plugins äh, ähm, wieder ähm, runtergezogen.
2: Aber da will doch das Performance-Team auch ran, um das so ein bisschen zu streuen, das Wissen, wie man gute Plugins baut. Oder habe ich ja, das falsch verstanden?
0: PHP 8.4 Default. Chrom <lacht> ist alles kaputt.
2: <lacht> Vielleicht nicht so rabiat.
1: Ja, genau. Aber, Aber so Best
2: Practices und, und solche Geschichten, also das ist ja auch etwas, das wird ja keinem in die Wiege gelegt. Das muss man sich ja auch erarbeiten oder äh, anderweitig an, anlernen oder aneignen, äh, was man da am besten machen kann. Ähm, weil viele Wege führen nach Rom. Manche sind schneller, manche nicht. Und äh, man sollte auch immer gucken, dass man also den schnelleren Weg nimmt. Dann ist es halt Vorteil für alle.
0: Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt schon so viel über die Plugins geredet haben, gehen wir doch mal zu den Plugins und Themes und reden mal über die Performance-Team-Plugins, Udo.
1: Ja gut, die hatten wir ja gerade schon. Ähm, Im Endeffekt, das sind eigentlich nur zwei kleine. Ne? Das eine, ähm, da geht es um äh, das Auto-Sizing, also die äh, für äh, Lazy-Loaded-Images, also für Images, die nicht direkt beim Start der Seite geladen werden, sondern erst, wenn man sie dann auch tatsächlich scrollt. Und bei dem anderen geht es um diese Speculation rules also um die Frage, was wird als nächstes geklickt, was sollte der Browser schon mal vorladen. Da kann man wirklich nur sagen, nutzt sie einfach mal, probiert sie aus. Ähm, Schaden tun sie mit Sicherheit der Ladezeit eurer Seite nicht. Das sind halt so Kleinigkeiten, die sind bisher in dem großen Plugin teilweise drin gewesen, ich glaube, die Speculation Rules sind sogar komplett neu, ähm, aber die werden jetzt halt mit kleinen Plugins entsprechend ausgeliefert.
0: Ja, sehr gut. Ähm also wie gesagt, für jeden, der das benutzen will, jeder, der quasi ähm, beim Performance-Checken quasi live dabei sein will und noch Feedback geben will, das ist quasi das große Ding. Ihr könnt quasi jetzt noch sagen, aber das ist ja komisch und mein eines Plugin geht da kaputt oder mein eines Plugin macht dann komische Dinge. Jetzt ist es quasi total einfach, bevor es dann quasi im Core drin ist, dass ihr jetzt noch dementsprechend euer Feedback ähm, da
1: sagen könnt. Ja, man muss halt auch sagen, klar, es kommt doch irgendwann in den Chor, dann mit 6.5 oder 6.6, je nachdem. Ähm, aber ihr könnt äh, diese Verbesserung auch jetzt schon haben mit diesen kleinen Plugins. Stichwort Plugins, Jessica. Themes.
2: Ja, ich würde eher sagen Themes bei mir, nicht Plugins. Ich kann leider mit Plugins gerade nicht dienen. Ähm, genau, Themes. Ähm, wer 2021, 2020 oder 2017 nutzt äh, kann vielleicht schon entdeckt haben, dass es dafür jetzt Updates gegeben hat, unabhängig von einer neuen WordPress-Version. Ähm, ja, wie gesagt, man die die Default-Themes bekommen etwas Liebe äh, jetzt oder äh, beziehungsweise man hat jetzt angefangen, denen ein bisschen mehr Liebe zu schenken, nachdem sie ja äh, so irgendwie mitgelaufen sind, aber sich keiner wirklich drum gekümmert hat, außer es sind jetzt irgendwelche Fatal Errors entstanden. Ähm, die drei Themes haben ein Update bekommen. Da sind ein bisschen, äh, ist ein bisschen was ähm, ja, äh, geändert worden mit ähm, einer, äh, einer Abfrage von einer, ähm, in irgendeinem If. Frag mich nicht in welchem. Aber auf jeden Fall ist alles verlinkt in dem, äh, in dem Issue. Auf jeden Fall geht es darum, dass da eine neue PHP-Funktion genutzt wird, die ähm, erstmal nur für PHP 8.0 vorhanden ist. Ähm, es gibt also, aber es gab dann dafür aber auch einen, einen Polyfill, also eine quasi äh, für alte Versionen eine Version. Und ähm, genau, aber so ganz alte Sachen sollten oder ganz alte Versionen sollten nicht mehr genutzt werden, ähm, weil das nur bis 5.9 funktioniert. Also wenn ihr noch eine Seite auf 5.8 und äh, niedriger habt, äh, kann es sein, dass ihr da in Probleme rennt. Ähm, aber das ist sowieso besser abzudaten. Deswegen, ähm, wenn es nicht unmöglich ist, äh, einfach auf die neue Version, dann rennt ihr da in keine Fehler und könnt halt die ganzen schönen neuen Sachen auch alle nutzen. Genau. Das war's schon zu den Teams.
0: Ich würde sagen, äh, Security haben wir für euch diesmal nichts. ist einfach nichts passiert. Ähm, der, der Tipp, also jedenfalls nichts, was uns, was, was es wirklich so groß war, dass wir es gesehen haben. Ähm, der Hi Tipp wäre von euch, ähm, macht mal Plugin-Updates, da könnten sich quasi Sicherheitssachen drin verstecken. Ähm, deswegen wäre das quasi der, das wäre der Security-Tipp und würden jetzt quasi zur Community gehen. Ja, wobei es
1: gab ja auch an einigen Plugins durchaus äh, massive Lücken, die auch durch die Presse äh, gingen. Äh, aber es gibt für alle halt äh, entsprechend äh, bisher wieder, ähm Updates und fahrt die bei euch äh, und äh, das Thema ist gelöst.
0: Also, genau, Updates machen. Immer. Genau, wenn ihr den Update-Button bei eurem, bei eurem Plugin seht, wartet nicht drauf, dass wir es erwähnen. <lacht> updatet es, bevor jemand für euch updatet. Ähm, Genau, ich würde jetzt quasi trotzdem zur Community gehen und wir haben ein Update für ähm, das Five for the Future. Und zwar gab es ja das, ähm, gab ja dieses Five for the Future, wo es darum geht, dass eben äh, jeder, der da mitmacht, ähm, der Teil von, der eben in, in einem eine Pledge macht. Deutschwatch pledge der quasi ankündigt 5, ähm, fünf, ähm, fünf irgendwas, Prozent, was auch immer, ähm, ist wie gesagt nicht genau definiert, ähm, führt quasi zu sagen, dass das quasi Richtung WordPress geht. Das ist das Ziel. Und schafft kaum jemand, aber ne, es ist quasi auch ein Ziel, quasi kein Du musst das jetzt nächste Woche Dienstag erreichen. Und ähm, da gab es, wie gesagt, auf dem Community Summit, auf dem wir quasi euch vor ein paar Folgen über erzählt hatten, ähm, gab es jetzt eine ähm, quasi ein neues Proposal, wie man das, was man jetzt machen könnte, um eben es noch besser zu machen und noch einfacher zu machen. Ähm, und da gab es eben auf dem Community Summit darüber Gespräche. Dabei ein paar war euch auch dabei. Und ähm, da geht es halt wirklich, jetzt haben sie Sachen draus identifiziert, die halt ähm, äh, umzusetzen. Also, wenig Aufwand haben, high quasi einen großen Impact haben und haben sich eben die Sachen rausgepickt und haben eben da mal gesagt, okay, jetzt werden sie sich quasi mal hinsetzen und mal ein neues Proposal machen, das auf den Seiten veröffentlichen. Da geht es zum Beispiel darum, dass eben, ähm, dass es Mentorship geben soll, dass es quasi das Sponsoring einfacher werden soll, wo es eben, wo man eben quasi Verbindungen zwischen beiden finden könnte, ähm, wo es eben quasi, ähm, dass man da eben eben das erleichtern kann, dass jemand ein Sponsoring bekommt, dass es eben, ähm, darum geht, dass die, dass die, ähm, dass man eben mehr Kommunikation mit den Leuten hat, die eben, ähm, jetzt schon, ähm, gesagt haben, dass sie freiwillig for the Future machen eben, oder die mit, die mitmachen wollen, um eben wirklich dafür zu sorgen, dass die quasi nicht einfach dann still werden und aufhören, sondern eben wirklich, dass da aktiv mit denen gearbeitet wird. Da sind ein paar Vorschläge drin, und das, wie gesagt, könnt ihr euch einfach mal anschauen, da ist auch eine Grafik drin, wo eben diese einzelnen Sachen eben auf der, auf der Liste, eben auf dem, auf der Grafik quasi angeordnet worden, die könnt ihr euch angucken, und da, ähm, dass ihr eben wisst, woran es geht, und wie gesagt, es ist auch, äh, noch möglich, ähm, da eben ähm, Feedback zu geben, um einfach mal zu, um einfach mal quasi auch zu sagen, okay, das habe ich jetzt gesehen, was, habt ihr daran gedacht, was ist hiermit? oder eben solche Sachen da wirklich quasi, sich, si dass ihr quasi Feedback geben könnt, weil falls ihr noch Ideen dazu habt.
2: Das ist aber auch ein großes Thema, das Five for the Future.
0: Ja, gibt doch, gibt doch noch größere Sustainability vom Projekt. <lacht> das ist aber ein ganz anderes Thema. Das ja, ist gut. quasi.
2: Das ist noch was, äh, das ist noch eine Stufe höher.
0: Genau, genau. Aber wie gesagt. wir gehen das war die Leiter halt mal runter. Genau, deswegen, das war für for the future, aber wirklich, ähm, als wir, als wir darüber geredet haben, es war wirklich, ähm, äh, was können wir halt dafür sorgen, dass eben die Sichtbarkeit äh, von den ganzen Themen und deswegen ist es auch schön, wie gesagt, dass alles eben, das dokumentiert wurde und dass halt auch der Impact von den Meetings, die wir eben auf dem, auf dem Community Summit haben, die auch alle quasi dokumentiert, öffentlich unter makewordpress.org slash summit quasi drin, dass da eben auch eine ähm, ähm, dass das eben wirklich offen ist für alle, die das, dass es halt öffentlich ist und die Leute halt sehen können und jetzt eben auch der Impact daraus eben zu sehen.
2: Okay, dann würde ich mal mit einem etwas anderen Thema im Community-Bereich anfangen. Und zwar ähm, hat das WordCamp Europe jetzt den Call for Host City für 2025 rausgehauen. Ähm, bisher ist es ja so gewesen, äh, WordCamp Europe ist ja immer... Jedes Jahr in einem anderen Land äh, quasi einmal äh, hat sich einmal platziert und es hat einmal stattgefunden. Und ähm, ja, jetzt guckt man sich natürlich auch schon für das kommende Jahr um. Also das kommende Jahr ist jetzt 2025, äh, für alle, die noch irgendwie in 2023 denken. Und ähm, ja, es, man kann sich da jetzt bewerben, also wenn man jetzt Lust hätte zu sagen, okay, machen wir mal ein WordCamp Europe. Ich meine, wir hatten jetzt schon ein WordCamp Europe in Deutschland, äh, 2019 in Berlin. Bisher ist es ja noch so, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber bisher ist es noch so, dass ähm, kein Land von den, da, wo es schon mal stattgefunden hat, die dürfen noch nicht wiederholen. Ähm, und äh, ja, aber ansonsten äh, kann man da, glaube ich, sehr flexibel sein. Aber ist die Frage, ob äh, da überhaupt noch was rumkommen wird, weil so langsam gehen einem ja die Länder so ein bisschen aus. Oder was meint ihr?
0: Also ich würde sagen, es wird in Spanien stattfinden. ist mein Gefühl. <lacht> so oft wie Spanien Dinge tut in WordPress, ähm, würde es mich überraschen, wenn die quasi, wenn die, weil das, das ist ja die Frage, wer tut sich ein 3000 Menschen-Event an, als Volunteer? Ja, wichtig, als Volontier. Wer hat da quasi Lust draus, äh, drauf, das quasi in, in seinem Land, in seiner Stadt zu organisieren? Und ähm, jetzt haben wir ja endlich einen Haken an Italien dran, Gott sei Dank, ne? also Haken, zack, jeder hat gesagt, das wird Italien, das wird Italien, jedes Jahr jetzt seit mehreren Jahren und jetzt ist es endlich Italien dieses Jahr und ähm, ist hier die Frage, ne, wie groß ist die Community in Prag? weil Prag war noch nicht, das war damals mit Vienna, war das ja so ein Halbding gewesen und uns gehen so langsam die Länder aus. Also ja, was wir noch hast, nicht.
2: Ne? Ja, was wir noch nicht hatten. Prag sprichst du an, also Tschechien, Polen hatten wir noch nicht, Dänemark hatten wir noch nicht, Finnland, Schweden, Norwegen. Zu teuer. Irland, Island.
1: Luxemburg, die Schweiz, okay. Liechtenstein. Es gibt noch eine ganze Reihe, aber ähm, die meisten großen äh, Communities haben es inzwischen einmal gemacht, das stimmt schon.
0: Genau, und du hast halt quasi, und die Communities halt einfach, also wir haben halt wir haben halt zwei Länder, die für mich quasi da rausstechen, aus dieser aus der Liste, wo es schon mal drin war. Ähm, erstens Spanien, weil die haben einfach quasi, das sind so viele große Städte in Spanien, ähm, die zwei zivil ist es auch eine Insel? Ja, ja, ich weiß, klingt doof. Aber sowas wie Barcelona und ähm, Madrid und wie sie nämlich alle heißen, diese großen äh, Also Valencia. Madrid auf jeden Fall, diese großen WordPress-Cities, ne, wo so viel WordPress-Quasi-Beben drin ist. Ähm, die würden halt auch quasi vollkommen Sinn machen, dass das da dann stattfindet, weil es halt auch wieder ein anderes Land ist. Und jetzt, Achtung, festhalten, völlig verrückt, Amsterdam. Also wir gehen wieder zurück zum Anfang. Wir gehen wieder zurück zur Niederlande und machen es diesmal quasi den richtigen Event, also den großen Event, nachdem es quasi 2013 dort ähm, angefangen hat. Diesmal in einer großen Stadt machen wir quasi nochmal einen, machen wir halt noch mal einen äh, Wordcamp. Aber, ähm, also, was haltet ihr davon, wenn wir es quasi einfach wieder zurück zum Anfang schieben?
2: Ja, ich glaube, der größte der größte Faktor, äh, finde ich, wird, werden dann natürlich noch die Kosten sein. So. Aber das, das ist scheißegal, in welches Land du gehst. Äh, das, da wirst du überall die Kostenexplosion halt haben. Ne?
0: Genau, Du könntest, also wie gesagt, das war das, was ja auch, ähm, ich glaube, Taco hat jetzt auf Twitter geschrieben, das war halt das Thema. Ähm, eigentlich ist es egal allmählich, wo wir sind. Ähm, du musst halt nicht quasi der lokalen Community aufbürden. Du kannst es halt auch quasi ähm, mit einem kleineren Team ähm, vor Ort organisieren. Dann kommt halt quasi das quasi das komplette europäische Team hilft quasi dann mit. Das heißt, du brauchst nicht so eine so eine, so eine sehr aktive Community vor Ort. Das heißt, du könntest dir eigentlich irgendeinen irgendeinen also quasi irgendein Gänsefützchen, ähm, äh, noch Länder, Länder und Städte raussuchen, wo du das einfach machst. Wie gesagt, mein Gefühl ist einfach, die spanische Community ist so unglaublich, also die kriegst du einfach nicht kaputt. Das ist so, fühlt sich an wie Duracell-Hasen. Ähm, so aus Community-Sicht. Und ähm, dass die da dann einfach dementsprechend, ähm, also wäre jetzt so mein Gefühl, das wäre halt würde halt niemanden überraschen, wenn jetzt quasi jetzt Madrid zum Beispiel ähm, ein World Cup machen würde.
2: Ja, das ist mal mal gespannt. Also ich habe jetzt gerade mal den Beitrag aufgemacht. Äh, da steht tatsächlich drin, also alles, was nicht schon mal stattgefunden hat. Also die ganzen Länder, die wir gerade aufgezählt haben, wo World Camp Europe noch nicht war, die würden präferiert werden natürlich gegenüber Spanien. Aber wenn ich sage mal nur Spanien sich bewirbt, ich glaube dann, dann wird es wahrscheinlich äh, darauf tatsächlich hinauslaufen.
0: Ja, du musst halt Bock haben, ne? Du brauchst halt ein Team, was richtig, richtig, also was sagt einfach so, ja, ein halbes Jahr Lebenszeit, kann ich, kann weg. Ähm, klingt vielleicht jetzt böse, aber es ist halt wird, ist halt ein Wordcamp Europe. Und ähm, ja, ne? Gut, also, wir mal. Ja, genau. Also, wir haben ja, ne, also, wir, wir werden es euch dann quasi im Sommer sagen können, wenn WordCamp Europe durch ist in, in, ähm, in Turin. Dann können wir euch sagen, welches Land, welches Land und welche Stadt es geworden
1: ist. Aber bis dahin sind ja noch ein paar Monate. Das ist ja erst im Juni. Genau.
2: Ja, vier. Bisschen über vier Monate haben wir noch.
1: Kommen wir
0: erst mal WordCamp Asia davor. Ähm, ich würde mal auf das Thema, was wir am Anfang angesprochen haben, ähm, Jessica, würde ich jetzt mal kommen, diese äh, die, die Das, Lampen. Lam das Lampenthema. Ähm, Udo, du kriegst jetzt eine Rolle von uns. Du, Udo, bist jetzt der normale Mensch, weil Lampen und Drama sagt dir nichts, richtig? Nein,
1: das und ist vorbei vorbeigegangen.
0: Genau, und wir haben das auch wir haben das auch vorher quasi, wir haben nicht gemacht, dass du die Rolle kriegst, sondern wir haben dich vorher gefragt. Ja, und wir reden über das Thema du so, hä? Und deswegen ist das quasi perfekt. Du bist jetzt die normale Person, die WordPress benutzt. Die auch quasi ne, in WordPress aktiv ist und, und alles Mögliche, aber die, wo du nicht weißt, was mit Drama ist. So, das ist die Einleitung. Also ihr merkt es mal ganz kurz: es geht um ein Drama und ihr fragt euch, was für ein Drama? Genau, das ist quasi jetzt. Ihr seid jetzt Udo. <lacht> ihr sagt jetzt was zum Henker. So, Jessica, war was?
2: Ja, da war was. Und zwar hat der liebe Matt. Der Mitmeilenweg. Ähm, 13. Januar, ich habe es gerade noch mal rausgesucht, ein Tweet äh, veröffentlicht auf dem WordPress-Account. Also nicht auf seinem Foto-Twitter-Account, äh, sondern auf dem Account at WordPress. Ähm, Wo es um äh, Also da ist ein Link drin zu einem ja, Crowdfunding für die äh, sogenannten äh, Baylights, also das heißt Help Restore the Baylights. Ähm, da geht es um, um eine Lichtinstallation äh, der Golden Gate Bridge, wenn ich mich nicht vertue, in San Francisco. Und äh, ja, das hat ein bisschen Turbulenzen ausgelöst in der Community. Weil äh, ich glaube, es hätte sich keiner darüber aufgeregt, wenn er das über äh, seinen persönlichen Account rausgehauen hätte. Das wäre so unter ja, ferner liefen gewesen. Aber äh, ja, der gute Mann ist 40 geworden und er dachte sich so, ja, komm, lass mal über, WordPress, über den WordPress-Account da einfach mal den Link reinschmeißen und äh, weil ich ja 40 Jahre alt werde, gib ihm und äh, guck mal mal. Vielleicht kommen ja noch ein paar Dollar
1: zusammen. So, Udo, wie geht's dir? <lacht> ich erinnere mich schwach, wo er das erzählt. Ja, den Artikel habe ich sogar gesehen, hab die Überschrift gelesen und hab gedacht, naja, ist halt mit mal ein Weg und hab's äh, wieder weggeklickt. Ähm, ja, äh, jeder nutzt die Plattformen, die er zur Verfügung hat und denkt manchmal nicht nach, warum er äh, eine Plattform vielleicht dann doch mal nicht nutzen sollte.
0: Genau. Und jetzt kannst du noch nochmal den, 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 den Kontext, das ist das ganze Thema, viel aber auch, im, ähm, Im WordPress Slack, also im WordPress Slack gibt es so einen ähm, Announcement Channel und da hat Matt auch quasi den Hinweis auf das ganze Thema gepostet. Also in dem Channel, der, ähm, Gott, ich habe ihn irgendwo hier gemutet. Ähm, ich glaube, Announcements, Announcements
2: heißt, heißt, der. heißt der,
0: ja. Genau, Announcements heißt der und da hat es quasi auch reingepostet und haben auch ein paar Leute drauf reagiert und so. Und ähm, das hat auch einen Channel, da kann halt niemand, niemand drin posten, außer halt wie gesagt eine sehr kleine Menge. Und das sind 47.000 Menschen, die da quasi. Zum Glück hat er nicht a Channel hier gemacht. Das ist immer Danke. Aber der, 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 ähm, ähm, das Thema, warum ich quasi jetzt unbedingt Udo quasi als ähm, als unbeteiligten Dritten damit reinhaben wollte, ist halt, ähm, wie sehr das Thema halt auch an Leuten vorbeigeht. Das ist halt quasi ja, die, und deshalb es gab wirklich, also es ging hoch her so hoch her, dass auch Matt dann quasi, also es wurde quasi wie immer wurde quasi Matt beleidigt im Internet, also ne halb verdient, ja, halb übertrieben. Ähm, es war quasi, weil Leute gesagt haben, es gibt wichtigere Themen als das und es gibt, ähm, äh, dann war halt die Frage, warum hast du dieses, diesen Kanal benutzt? Und er so, er ähm, hat also dann haben gesagt so, aber die Guidelines sagen doch, dass, dass die vom Marketing Team, dass man den Channel nur für diese und diese und diese Sachen benutzen darf. Und er so diese Regeln habe ich nie gesehen, habe ich nie abgenommen. Ähm, halt, also, ne, also nach dem Motto, für ihn ich nicht gelten
2: die Regeln nicht, war seine Aussage. So, Er genau. ist der Matt. Und das, die Regeln, die sind nur für das Marketingteam. Aber ihm gehört ah, ja WordPress. Ja. Hm. Ihm gehört ja WordPress. Er hat Zugriff zu diesem Account, also zu Ad WordPress. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und er kann darauf posten, was er will.
1: Okay, jetzt fängt es an, interessant zu werden. Bisher also, war das
2: Original-Zitat Matt.
1: Genau, Bisher genau. war das für mich, er hat sich, er hat äh, sich Maus verklickt, ne? Also, er hat einfach den falschen Channel er ist genommen. Stark. Er ist Maus gerutscht, genau. Äh, er hat einfach den falschen Kanal genommen, ohne nachzudenken. Äh, Wäre nicht das erste Mal. Ähm, wenn er natürlich sagt, für ihn gelten Regeln, nicht die für alle anderen gelten, äh, dann steigt bei mir der Blutdruck.
0: Ja, aber, äh, Udo, ist das neu? Also ich mein, jetzt jetzt Nein, wieder, jetzt kommen wir jetzt kommen jetzt kommen wir darauf zurück quasi wir haben vor vor keine Ahnung was 20 Minuten haben wir über Default Teams geredet das interessiert normale Benutzer also quasi das ist äh, Performance Team das ist was was wo die Leute sagen so yay äh, äh, ne so Dinge Dinge für mich ändern sich und dann quasi über Matt würde gerne dass Leute das hat auch wirklich also nur als als Quintessenz äh, da kam da kam nicht wirklich viel Geld rum also da haben Leute haben drauf reagiert und sowas aber das sind halt nicht wirklich äh, Quasi Zahlungen drüber gegangen, dass halt Matt sagen könnte und ich, super hat das quasi geholfen. Er hat selber gesagt, quasi, das war, das war, ähm, un, es hat quasi nicht wirklich den Impact gehabt, den er, den er haben wollte, dass halt mehr Leute das sehen, mehr Leute mitmachen, weil halt Leute gesagt haben, aber ich wohne nicht in San Francisco und er <lacht> gesagt haben, ja, das ist, weiß ich halt, das interessiert mich halt nicht. Und ähm, deswegen ist halt auch der, der Punkt halt, dieses für mich, dieses so, ähm, ähm, heiß, ge heiß gegessen und so dieses es, ja, es ist, es ist Drama gewesen und es wurde quasi auf beiden Seiten überregiert, weil ihr müsst ja überlegen, dass ja die, jetzt in dem aktuellen Klima, in dem die Welt so ist, von der von der Stimmung her, dann kann man ja nicht leicht sagen, hey. Das ist, das war nicht cool. Warum machst du das? Äh, können wir das? Kannst du das mal lassen und so? Was wahrscheinlich bei ihm angekommen ist, sondern er, er hat halt quasi, er wurde halt äh, beleidigt. Da wurden halt Sachen gesagt. Seit äh, Jahr X seitdem Automatic irgendwas macht, geht's bergab und Matt ist nicht mehr der, ist nicht mehr der gleiche und also wirklich also und das sind so die also Sachen. Also da gab es
2: einen, der ziemlich, äh, also es gab eigentlich nur einen, der ziemlich ausfallend geworden ist. Aber öffentlich.
0: Wichtig, öffentlich. Ja, Weil öffentlich auf seinem
2: Twitter-Account, ja. Genau. Aber ich will, will noch dazu sagen, dass in dem, in dem ursprünglichen ähm, ähm, Thread auf dem, im Marketing-Channel auf dem Make Slack, ähm, wo Matt das, den Kommentar fallen gelassen hat, dass er machen kann, was er will, tatsächlich da nicht so viel Ausgefallen oder Ausfallendes passiert ist. Also ja, es gibt so ein paar Leute, mit denen liegt er so ein bisschen im Clinch. Da sind dann auch plötzlich andere Themen wieder reingezogen worden, wo ich mir dachte, was hat das jetzt damit zu tun? Das hat damit nichts zu tun. Ähm, aber ja, wie gesagt, das, dieses, äh, dieses Ausrasten und dieses äh, ja, sehr gegeneinander schießen, das äh, war jetzt nicht so viel tatsächlich, wenn man jetzt mal die gesamten Diskussionen betrachtet, die da stattgefunden haben. Aber ja, sie waren halt sehr, sie waren sehr unverhältnismäßig. Das muss man auch dazu, dazu aber auch sagen.
1: Wobei, ich meine, dass es Ausraster gibt, äh, sobald es äh, eine Möglichkeit, äh, man eine Möglichkeit sieht, äh, Matt oder Automatic bashen zu können. Das kennen wir ja seit Jahren. Na, ähm, ja. Automatic oder insbesondere auch die Person von Matt Malenweg, äh, die sind natürlich wie geschaffen für einige scheinbar, äh, äh, um da ein rotes Tuch darzustellen das darf man, glaube ich, auch nicht auf die Goldwaage legen und den darf man einfach auch dann nicht die ähm, Publizität geben, indem man darauf dann noch großartig reagiert.
2: Ja, ja. und da, da, im Prinzip ging es einfach nur darum, erstmal so, hey, äh, darf das überhaupt so? So Kann, kann Matt, das sag ich mal, über irgendwelche Regeln, die für andere gelten, aber für ihn nicht, kann er sich darüber hinwegsetzen? Kann er wirklich tun und lassen, was er will? Oder musste das Handbuch so angepasst werden, also dieses Marketing- Handbuch, dass es sagt, ja, Marketing hält sich an die Regeln, aber Matt macht, was er will. Das war eine valide Option, die diskutiert wurde. Ähm, aber wie gesagt, das ganze Thema wurde dann plötzlich in andere Richtungen ähm, gezogen. Und dann, ja, er ist von einem anderen Podcast ausgeschlossen worden oder gebannt worden von dem Discord. Äh, da darf er nicht mehr rein. Und ganz ehrlich, das zieht er jetzt auch wirklich durch sich da quasi das immer wieder hervorzukramen, so nach dem Motto ja, aber warum musst du das jetzt schon wieder sagen, dass du mit diesem Podcast nicht mehr mitmachen darfst? Das verstehe ich halt auch nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist doch ein Problem zwischen Ihnen und dem Podcast. Sondern ja, da natürlich. Anklären.
2: Genau. So, so die haben halt einfach gesagt, so ja, nach dem, was äh, da im letzten Jahr passiert ist, mit einer, äh, die äh, in dem Podcast beteiligt ist, haben hat sich dieser Podcast dazu entschlossen, Matt auszuschließen. Und ja, jetzt hat er heute, ich glaube heute war das im Post-Set Slack, auch nochmal irgendwie irgendeinen anderen Podcast, wo er dann da war, äh, gepostet und da schrieb er dann, ja, weil ich ja aus dem anderen Podcast ausgeschlossen wurde.
0: Warum? Stellt euch einfach vor, ich roll gerade mit den Augen.
1: Roll, 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 roll. <lacht> ja, ich meine, dann ist er halt da rausgeflogen. Ja, und soll er sich einen neuen aufmachen oder einen neuen suchen. Ja, geht er, ähm. ja.
2: aber er, er, er zieht das weiterhin nach sich. Und das finde ich halt einfach so: das ist kein cooler Move von dem Leader. Meiner Meinung
1: nach. Nee. Da sollte er eigentlich drüber stehen, aber gut.
2: Naja, also das war so das Drama.
0: Genau, also, ja. also die, die fragwürdigen Sachen. Für, für, eure, für WordPress-Installation habt ihr quasi nichts verpasst. Das war keine, kein, niemand wurde gekauft, niemand, wurde, das war quasi jetzt nichts, wo es quasi war. war so. Und was, was betrifft mich damit? Ja, willkommen beim Hashtag WP Drama, den wir da in WordPress haben. Wir wollten euch einfach nur mal wieder mal dran teilhaben lassen, was das so, was da so war. Und ihr habt, wie gesagt, nichts ja. verpasst.
1: Aber es ist auch gutes Timing gewesen, weil äh, wir hatten ja am Anfang so das Problem, haben wir genug Themen eigentlich für heute oder wird das nur eine ganz kurze Folge? Ähm, da passt auch so ein Lückenfüller für so eine saure Gurkenzeit immer ganz gut. Genau. <lacht> <lacht> Matt, wir danken dir.
0: <lacht> Kommen wir wieder zurück zu, zu wichtigen Themen. <lacht> Okay, ähm, kommen wir wieder zu Sachen zurück, die ähm, ähm, dann wirklich auch Menschen Menschen voranbringen. Und zwar ähm, wollten wir euch nochmal von den Office-Hours erzählen. Ich weiß nicht, ob wir die letztes Mal schon mal mit erwähnt hatten, ich glaube nicht. Und zwar ähm, haben wir jetzt in, in, in Deutschland, in der deutschen Community, haben wir ähm, sogenannte Office-Hours, wo es darum geht, dass ähm, äh, Menschen, die irgendwas, also irgendein Problem in WordPress haben und uns geht es nicht um um irgendwelche plugin probleme uns geht es nicht um irgendwelche Sachen, sondern es geht wirklich mit dem Projekt. Also wenn ihr quasi in, in, in Bug in WordPress habt selber im in, in, in Gutenberg oder irgendwas und ihr habt schon irgendwas, wo ihr sagt, okay, ich habe hier schon ein Ticket, aber das Ticket, da macht niemand was. Und warum ist denn da nicht? Und, ähm, und genau um das eben dementsprechend ähm, euch dann zu helfen, Wer ist der richtige Ansprechpartner? Mit, mit wem müsst ihr, mit wem müsst ihr wann reden? In welchem Zusammenhang? Da, um eben da ein bisschen einen besseren Einblick zu geben, wie das in WordPress jetzt im, im Detail bei einem bestimmten Problem abläuft, haben wir eben die Office aus, das ist quasi in, etwas, was jetzt, was jetzt quasi einmal im Monat ähm, stattfindet. Wir haben es im Dezember ausgesetzt, ähm, haben es jetzt im Januar wieder, Januar wieder gehabt. Ähm, und der Plan ist es quasi, dass ähm, jeden äh, dritten Dienstag im Monat ähm, stattfinden zu lassen. Im äh, im Zoom wird das stattfinden und ähm, der Link ist dementsprechend in dem Office-Hours-Channel, ähm, der quasi im deutschen WordPress-Lag drin ist. Ja, ja, ich weiß. Es ist für jemanden, der jetzt gerade den, den Sofa-Podcast anhört, es ist es ganz schön viele Tools, die dann quasi benutzt werden müssen. Ja, es tut uns leid. Ähm, aber es ist halt quasi der einfachste Weg, da ranzukommen. Wir werden es wahrscheinlich noch mal im, ähm, auf de -wordpress .org in wordpressorg ähm, in den Updates dort posten, ähm, also in den Team-Updates, äh, mit einem Link dazu. Aber ähm, genau, da ist halt der Punkt, ähm, wenn ihr irgendwas habt, was eben, einen, ähm, was eben einen Core oder wenn ihr quasi ja, was habt, was bei irgendeinem anderen make Teams zu tun hat, ähm, dann könnt ihr da halt reinkommen und wir, helf, wir versuchen euch halt dann quasi in die richtige Richtung zu schicken, ähm, wo dementsprechend euch dann geholfen werden kann. Genau, kommt, kommt reichlich. Wir haben Platz, wir haben noch Platz im Zoom. Ähm, jemand von euch einen Hinweis zu Netflix aus? Ich weiß, ihr beide wart noch nie da, deswegen könnt ihr nicht wissen, wie das abläuft.
2: Danke, dass du es so aussprichst.
0: Das ist okay. Wie gesagt, wir sind aktuell ein sehr kleiner Raum, sehr kleiner Raum dort, aber es geht auch wirklich darum, einfach nur die, die Plattform zu bieten, dass halt Leute das quasi sagen können. Aber wie gesagt, ihr beide habt ja nichts, wo ihr sagen könntet: Robert, hilf, äh, hat jemand eine Idee, wie man quasi, ähm, wen man da, da erreichen kann, weil ihr wisst ja, wen ihr ansprechen müsst. Das heißt, ihr seid nicht die primäre Zielgruppe ähm, dafür.
2: So schaut's aus.
0: Ja. Jessica, daran arbeite ich, dass du irgendwann mal die office ausbraust. Ähm, dass ich was okay. brauche? Die Office-Aus, dass du irgendwann mal sagst, ich muss mal die office auskommen, weil ich habe hier eine Frage, da, da arbeite ich dran, dass das mal irgendwann
2: Ich schick dich einfach so vor.
0: <lacht> genau. Ähm, okay, ich würde mal rüber zum Businessbereich gehen, weil wir haben, wir haben eine Übernahme. Mensch, da ist was passiert. Ähm, ähm, Udo, als ähm, Kunde, willst du darüber
1: was sagen? Oh, das kannst du genauso gut. Es gibt auf dem deutschen Hostermarkt halt eine kleine Entwicklung. Ähm, es gibt ja so eine ganze Reihe an Hostern, die speziell sich auf WordPress ausgerichtet haben und äh, ein Hosting anbieten, äh, was auch, äh, ja, für WordPress-Seiten äh, optimiert ist. Ähm, zwei der großen äh, Mitstreiter auf diesem Markt, das war einmal WP Protex von dem Matthias Kurz den ja die meisten auch äh, von den diversen Meetups und äh, Wordcamps kennen. Und das andere war immer aus dem Saarland Hostpress. Und die beiden werden jetzt zum 1. Februar 1 Das heißt, Hostpress übernimmt WP äh, Projects.
0: Ja, sehr schön, dass der Matthias dementsprechend da ähm, ja die Kunden quasi äh, an jemanden geben kann, der ähm, sich mit dem Thema halt auskennt. Das finde ich sehr schön.
1: Ja. Ich denke mal, da kommt man auch in gute Hände.
0: Ja, das wie gesagt, da ist mit dem, mit dem, ähm, mit den Hospressleuten, da ist das, da ist genügend ähm, ähm, Luft, quasi, dass die, dass sie noch ordentlich nochmal Kohlen drauflegen können.
1: Ja. Und ich denke mal, die, die zum Beispiel ja auch bei jetzt beim WordCamp äh, in Gerolstein waren, die haben ja auch vielleicht die Hohspreß-Leute schon kennengelernt. Da waren sie ja auch mit dem Stand. Ähm, das sind ja auch Leute, mit denen man gut reden kann.
0: Genau. Also, ja, der, der, der Matthias, ähm, hat jetzt quasi, ähm, hat Web Projects quasi übergeben. Also, wie gesagt, ich finde das, ich finde das sehr, sehr spannend, weil dort, wird jetzt wirklich jetzt, ähm, eben diese Synergien jetzt quasi auch zwischen den beiden eben passieren können. Und, wie gesagt, wir haben euch in den Show Notes quasi den, den Hinweis verlinkt und, ähm, ja, ne, das ist eine sehr schöne, sehr schöne Entwicklung. Wie gesagt, wir, wir wir waren ja schon, wir waren ja auch <lacht> näher an Matthias dran und äh, wir haben das ja auch so, so mitbekommen und auch mit ihm ähm, quasi das ähm, mit mitgefiebert, dass er quasi das ein, zu einem, äh, dass er eine, eine äh, was eben gutes zusammen rauskommt. Aber es ist sehr, sehr schön, dass es quasi wirklich ähm, dazu gekommen ist. Ja. Wobei ich
1: äh, in letzter Zeit auch merke, äh, diese Übernahmezeit ist in weiten Bereichen, glaube ich, vorbei. ne? Also, wenn ich äh, weiß, vor ein, zwei Jahren, was war da teilweise an Übernahmen, die alle zwei Wochen hatten, ähm, seit so einem halben, dreiviertel Jahr ist kaum noch was im Moment in der Pipeline. Da scheint sich der Markt insgesamt auch wieder um einiges beruhigt zu haben.
0: Ja, ich denke, wie gesagt, jeder, der wollte, hat, ne?
1: Ja. Shopping-Touren ja. sind vorbei. Es muss gespart werden für die nächsten Einkaufstouren. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Leseempfehlungen, zur Sesselecke. Da haben wir euch heute auch wieder drei Artikel mitgebracht. Zwei von dem Hansgard Gerhardt und einer vom Thorsten Landsiedel. Der Hansgard Gerhardt hat sich einmal ähm, um das äh, mit dem Team äh, 2024, also mit dem aktuellen Standardteam, äh, beschäftigt wo es darum geht, wie kann man ähm, die Suchenlupe, die es da im Header gibt, mal ein bisschen aufpimpen. Und hat da eine ganz schöne Lösung gefunden. Ähm, Link in den Shownotes. Und das zweite Thema äh, von Hans-Gerd, äh, da geht es um Beta Test bei WordPress. Wir hatten ja eben auch schon gesagt, äh, ja, von 643 gibt es gerade den Release-Candidate. Der äh, Die erste Beta-Version von 6.5 kommt am glaub, 13. Februar raus und so weiter. Ähm, und äh, er zeigt einfach mal auf, wie kann man denn daran teilnehmen, wie kann man sich diese Betas ansehen, kann auch mal prüfen, funktioniert damit alles bei mir und hat das mal gut zusammengeschrieben. Das ist der zweite äh, Artikel, den wir euch empfehlen vom Hans Gerhardt. Und dann gibt es vom Thorsten Lanz hier noch einen Artikel, bei dem ich am Anfang gestutzt habe. Da geht es nämlich um äh, WPML, das vielleicht gerade die Älteren noch kennen, als Übersetzungstool. Ein ähm, Plugin, äh, mit dem man Sprach äh, Webseiten mehrsprachig machen kann. So, Ich glaube, der alte Dinosaurier unter dieser Art von Plugins. Ähm, und ein Problem im in der Mediathek. Ähm, weil, wenn ich da ein Bild lösche, wird es teilweise nicht gelöscht. Wieder wenn ich da neu hochlade in der neuen, äh, äh, in der überarbeiteten Fassung kriegt's halt auch einen neuen Namen. Da wird dann Str Strich 2, Strich 3 oder was auch immer dran gehangen. Der Hintergrund ist wohl, äh, dass äh, WPMl dafür sorgt, dass es nur in der Mediathek, in der Datenbank der Mediathek für die jeweilige Seite gelöscht wird, in der äh, man es dann gerade halt auf Löschen, eingültig Löschen geklickt hat. Aber es äh, für alle anderen Datenbanken noch zur Verfügung steht für alle anderen Sprachen dann entsprechend. Und erst wenn man es in allen Sprachen gelöscht hat, wird es auch tatsächlich in der Mediathek gelöscht. <lacht> Damit äh, ist man bei WPML vorsichtiger als zum Beispiel in der normalen Multisite. Da kann ich von jeder Seite aus das Bild, wenn es da drin ist, löschen. Und wenn ich auf endgültig löschen drücke, ist es halt für alle Sites in dieser Multisite weg. Ähm... Ob ein Bug oder ein Feature, sei mal dahingestellt. <lacht> für mich hört sich das auch wie für, für Torsten eher nach einem Bug an. Aber das wäre der dritte Artikel, den wir euch mitgebracht haben, wenn ihr noch was zu lesen haben wollt.
0: Ja, Kommen ist super. wir mal. Zu den Terminen ja, würde ich sagen, oder?
1: Zu den Terminen, genau.
0: Ja, ich führe euch wieder mal durch. Ähm, ich hoffe, euer, euer, ihr habt euren Koffer gerade im, im Blickwinkel. Ähm, ihr, wollt, ihr wollt vielleicht reisen. Ähm, kommt, jetzt ein bisschen, kommt jetzt ein bisschen kurzfristig für euch. Ich weiß, das nächste ist jetzt quasi das äh, WordCamp Asia vom 7. bis 9. März in äh, Taipei, Taiwan. Ähm, wo gibt's die Jessica. Bitte?
2: Gibt es überhaupt noch Tickets?
0: Ähm, neulich habe ich gesehen, ja. Also im Vergleich zu letztem Jahr, wo es das erste Mal WordCamp Asia war und, es, und Tickets wirklich sich angefühlt haben, als wenn man iPhones kauft. Ja, es gibt noch Tickets. Ja, war. Dass sie, diesmal haben sie halt eine größere venue. Letztes Mal waren sie absichtlich kleiner, ähm, weil kann man schon nachvollziehen, wenn man quasi ähm, als erstes World Cup auf dem Planeten hart gecancelt wird, ähm, als äh, und als Flagship-Event, dass man dann ein bisschen vorsichtig ist beim nächsten Mal, wie viele Leute man reinlässt. Und ähm, genau jetzt ist, ähm, ich habe, wie gesagt, ich war, bin nachts aufgestanden, um die Tickets zu kaufen. <lacht> und dann quasi. Ich,
2: ich habe das nachmittags gemacht, ganz entspannt.
1: Mhm. Aha. Also sind jetzt rein. wohl noch genau. 73 Tickets offen, ähm, wenn nicht nochmal ein Badge kommt, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist natürlich nicht so viel für so ein Event.
0: Nochmal noch mal kurz, ja, es gibt 73 Tickets in Taiwan. Das heißt, jeder, der jetzt quasi sagt, oh ja, da müsst ich mal hin, macht mal die Flugpreise auf. Und dann überlegt, dass ihr bekommen wollt. Und es ist auch, wie gesagt, ein ganz, ein ganz schön, ganz schön, ganz schön knackiger Flug, wenn ihr quasi ohne Umsteigen fliegen wollt. Frankfurt wäre jetzt meine Empfehlung. Ist sehr, ist sehr, ist sehr entspannt dort über Frankfurt quasi ohne Umstieg zu fliegen. Ich bin mal ähm, gespannt,
2: wie viele Leute sich treffen werden in Frankfurt.
0: Na, ich fliege am Montag. Du fliegst am Sonntag. Ähm.
2: Tja. Aber genau. Ich weiß, also, wer, wer sonst noch am Sonntag fliegt.
0: Ja, sehr gut. Ähm, kommen wir zum nächsten. Dann wäre das der Cloudfest-Hackathon, ähm, wo es jetzt niemand mehr gibt, der sich anmelden kann. Also, ne, 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 ne. Ein sehr, sehr schöner Event ähm, beim Cloudfest, der größte Hosting-Event ähm, der Welt. Ähm, und der findet quasi dann im, ähm, im Europapark in Rust statt. Und äh, vor dem Event ist quasi wie jedes Jahr ähm, jetzt glaube ich das fünfte vierte Mal glaube ich jetzt, ähm, ist der Hackathon und der ist eben wirklich ähm, einfach mit spannenden Leuten aus verschiedensten ähm, ähm, Richtungen und aus verschiedenen Ländern ähm, an irgendwelchen Themen fürs Internet arbeiten. Klingt gleich jetzt sehr doof, aber es ist halt wirklich sehr sehr breite Themen. Werden wir auch in einer der nächsten Folgen noch mal drüber reden. Und auf jeden Fall nach dem Hackathon werden ähm, Jessica und ich auf jeden Fall davon berichten können, äh, was für spannende Themen, was für spannende Projekte dort waren. Dann ähm, wird, kommt der, ähm, wenn man quasi auf dem Cloudfest-Hackathon war und auf dem Cloudfest bleibt, kann man dann sogar von dort aus Direkt zum Schweizer Community Day, der am 23. März ähm, stattfindet, wieder in Morten, wieder in dem ähm, interessanten Gebäude, was da so dranhängt. Ähm, sehr schönes, sehr schönes Gebäude, ähm, äh, so, so, so Zylinder, wo dann quasi jeder ein Zimmer hat. Interessant. Ähm, da, wo letztes Jahr das World Camp war. Genau. So, ich wirklich. Ja, das war Morten. Ja, das war ja. Ich behaupte jetzt nichts anderes. Das war, das war dort. Das ist dort. Ich habe es neulich über bei fliegen sehen. Ähm, dann wäre das Wordcamp in Wien vom 5. bis zum 6. April. Was eben auch wirklich mal wieder das jährliche äh, Wordcamp ist. Falls ihr quasi ähm, nach, einfach nach Wien kommen könnt. Es ist ein, ein sehr schöner Event. Es ist wirklich eine ein sehr ähm, quasi so, so einfach nur ein 300-Personen-Wordcamp und es. Ähm, da die es jedes Jahr in der gleichen Venue machen, mit dem fast gleichen Team, wo halt immer mal das Leadership ausgetauscht wird, weil es halt muss, laut Regeln von WordPress, ähm, es ist ein sehr geöltes WordCamp, wo man einfach reinkommt, man weiß sofort, wo was ist und ähm, genau, findet einfach sehr, ist einfach sehr, sehr spannend. Ähm, genau, kann ich, kann ich nur empfehlen. Dann, ähm, im April ist auch das WordCamp Leipzig, ähm, ist aktuell, wie gesagt, ich weiß, das Datum ist aber noch nicht veröffentlicht, deswegen ähm, ähm, aktuell ist geplant ähm, für den 20. Ähm, für den 20. April gibt es aber, wie gesagt, jetzt aktuell, soweit ich weiß, noch keine Webseite. Ich bin diesmal nicht der Organizer, wichtig? Ich weiß es. Nicht. Also deswegen rede ich hier mit so, es könnte und es wäre möglich. Ähm, dann wäre das WordCamp Europe am 13. bis zum 15. Juni in Torino, also in Turin, ähm, was in dem Gebäude stattfindet, wo Fiat früher ihre Autos gebaut hatten, wo auf dem Dach früher Autos rumgefahren sind. Wirklich ernsthaft. Auf dem Dach von diesem Gebäude sind früher Autos gefahren zum Testen. Es ist wild. Aber ja, da wird das WordCamp Europe stattfinden. Und dann noch eine Änderung zum letzten Mal. Das WordCamp Karlsruhe äh, ist es nicht im April, Mai, sondern das WordCamp Karlsruhe ist jetzt im Herbst. Das heißt, ihr habt auch noch ein bisschen Luft, quasi dort dann ähm, davon zu hören, und wir werden euch noch mehr darüber berichten. Ja, ansonsten wäre nur der Tipp quasi: ähm, Schaut auf die Meetups, wpmeetups.de. Ähm, schaut, ob ihr eins in der Nähe habt, und falls ihr keins habt und ihr hättet Lust, meldet euch und ähm, dann lasst mir der WordPress Community zusammen eins dort gründen. Das oder wär's. kommt
2: mal wieder vorbei. Zu ja, oder kommt den mal wieder WordPress.
0: zu eurem also Meetup, weil genau. Ja,
1: das wär's. Damit sind wir für heute auch schon fertig. Also Verrückt, ein war? für uns ungewöhnlich kurzer Podcast. <lacht> wir müssen mehr Security und mehr Recht im Podcast haben. Geben wir uns fürs nächste Mal wieder
0: Mühe. <lacht> genau. Dann äh, danke ich euch beiden. War schön mit euch. Und ja, sehr gerne. Ähm, auf das ist es quasi baldig wieder passiert. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Dum, 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 dum. Falsche, falsche. <laughs> das ist falsch. Das ist falsch. Das ist wieder die falsche Melodie. <laughs>